0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy. Buenas tardes amigos y amigas del podcast. Hoy tengo un episodio. Eh, quería hablar de un par de cositas. Eh, no tenemos invitados en este episodio, de hoy, soy meramente yo. Eh, sé que mucha gente le gusta los episodios cuando yo hablo de mis opiniones y de mis cosas. So, si te gusta ese tipo de episodio, ese va a ser este. Voy a hablar de... Eh, el evento que tiré en Williams Shooting Club el domingo pasado. Hoy estamos a 29 de enero. El domingo anterior fue muy bueno. Eh, fueron 20 y pico de participantes. Fue un dominguito. Salimos temprano. Este, me gustó. Me gustó mucho. El ambiente de William es bien chévere. Bien de, de pana. De hacer chistes y... Lo que me gustó también, bien brutal, pues salimos temprano. <ríe> salimos súper temprano. Yo, ya ni me acuerdo, pero creo que ya a las 12, ya a las 12 y media ya estaba afuera. Eh, hubieron 5 o 6 canchas de lo más buenas eh, El club no es, o sea, comparado con vamos a decir, el RL, no es súper gigante, pero son unas canchitas bien diseñadas, bien chéveres. Y es de estos match que a mí me gusta porque te ayuda a mantenerte, tú sabes. Es como de estos match que tú los vas, practicas y para que no te pongas votos, como digo yo. <ríe> y, y nada, y como me queda cerca, yo soy ahí bonito. So estoy ahí en el, como que en el centro, tengo cerca ahí. Y, y fui, y fui. Entonces Walter y, y su papá son súper buena gente, nos recibieron ahí. Eh, había sobre... Yo diría que conocía casi a todo el mundo. <risa> casi había un corillo de, de acá, de los que tiran en Cagua. Pero también me gusta conocer personas nuevas. O sea, no es solamente... Uh, me siento cómodo con un cierto... No, yo disparo. Disparé en una escuadra donde había muchas personas que no conocía. Y eso me gusta. Conocer muchas personas. Ves otros estilos de tirar. Y verás. Y aprende a la vez. Eh, precisamente en, en este match. Pues después tú te pones a ver tus videos, tu desempeño y qué sé yo. Me percaté. Yo no sé si les pasa a ustedes que eh, un ejemplo. ...ok, ¿era? Estoy, estoy haciendo un transition de un target a otro, ¿verdad? Tengo tres tarjetas y tengo la tendencia de mover primero mis manos, o sea, el, al el alma, la llevarla primero antes de, de mis ojos. Entonces como cuando llevo el alma y después pongo mis ojos, después tengo como que hacer un ajuste. No sé si les hace sentido. Pues es una maldita mala maña. <risa> so, entonces, eh, tengo que trabajar eso. Y, y, y so, entonces, pues, eh, hablé con, con, con mi amigo este, Félix. Félix es súper buena gente. Siempre me, me da mi si le y si le escribo. Siempre eh, bien atento. Él estuvo aquí en el podcast con los muchachos de, de NPI. Y, y le digo, oye, mira, este Félix, tengo esta, esta situación. Y entonces él me dice, pues mira, te recomiendo este drill... Y hasta un video me envió O sea, es súper buena gente, Feli Y, y nada, te, te dice eso O sea, en vez, cuando vas a transicionar uh, No sé si eso está bien dicho <ríe> Si sí, cuando vas a hacer una transición De un target a otro Pues primero lleva la mirada, o sea, primero Lleva tu mirada y ahí tú llevas el alma Donde quieres el alma, y te hace sentido Después lo estuve practicando aquí como el drive fire En mi casa, y sí Es mejor porque Si llevas el alma primero y después tienes como que, estás perdiendo, aunque sea décimas de segundo Pero, you're, you know, y eso cuenta. O sea, estamos en un deporte donde eso cuenta. Y es y, brutal, ¿verdad, Ferry? Gracias, voy a trabajar eso. So, trabaja en eso. Tal vez miren videos de ustedes tirando. Y lo más seguro, a veces uno lo hace inconscientemente. Pues hay que romper con eso. Tienes que, llevar tu mirada primero donde quieres que, y ahí llevas el alma. Y, y lo estoy practicando, ¿verdad? Me, me encantó. Eh, también quiero practicar más rapidez en esos este double taps eh, yo no quiero que como tal sean sabes es que no sé, es que cuando yo escucho la palabra double tap eh, lo, lo, lo escucho como que algo inconsciente no sé si me entienden, como que un double tap, a mí me gusta más como un yo le llamo control pair como un, un rápido pero que, ¿verdad? Que, que, que cuenten porque el double tap muchas veces tú lo ves y como que al garete, mucha gente lo tira y es donde, tú o sea, tienes un alfa y el otro es Charlie. No sé si lo han visto. Y entonces, pues, verá, quiero que cuentes. So, estoy trabajando en agarre. Yo, bueno, yo creo que el agarre nunca ha sido un problema. Pero nunca está de más trabajarlo. Eh, o mejorarlo, si hay una técnica. So, yo soy bien open mind. Charlie, Charlie Gautier me dio una técnica donde... Como que le hacías un poquito de torque a tu offhand. Y he estado viendo videos de él de cómo él tira y entiendo lo que él me está diciendo. Y, 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 y sí funciona. Eh, lo que sí noté. Eh, yo les bueno, digo: yo tiro carry optics. Y yo le había hecho el cero a mi pistola. Con unas ciertas municiones. Cuando compré en box, compré como wow, como 500 rounds, me acuerdo. Y estuve usando esas municiones hace poco. <risa> eh, y, so, y, y les digo la verdad: yo soy bien. Oh, man. Yo soy, hasta que no empecé a competir, pues me volví un poquito más eh, no, más disciplinado con las municiones. Antes yo tenía un ammo box. Y yo tiraba ahí, you know, 150 grain, 124 grain, que si fe... A mí no me importaba. Yo lo que compraba lo tiraba ahí. A veces tenía hasta steel case ammo. Y si tú me ibas a... ¿verdad? Tú me veías mi o sea, magazines. magazine. Yo lo tenía ahí, whatever. tú sabes, lo que hubiera ahí, 126... Eh, you know, lo que hubiera en mi el, el, el ammo box. Eso es lo que le ponía al magazine. Pues estoy, estoy siendo un poquito más, este, más, más disciplinado con eso, ¿ves? ¿eh? Con, con estar poniendo cuánta bala, qué cosa. Entonces ahora estoy tratando. Tiré el classifier de RL con 150 grains. Mira, by no means yo soy experto en grains, que así que va la función. Mira, no. Yo, como siempre digo, yo hablo de mi experiencia en esto de, del tiro, ¿verdad? Sí si noté una diferencia. Cuando, ¿verdad? Le puse 100, eh, 150 grains de estas de Sintech esta, y me encantaron you know? a mí me gustaron, Si sí se nota el mild recoil que ellos dicen ¿sí? yo noté que no pateaban tantas como mi, como las otras municiones eh, supuestamente pues no, no calientan tanto el arma eh, tengo entendido que cuando disparas mucho el, el cañón se calienta y te afecta un poquito me imagino yo en era en, en tu puntería donde cae esa munición, ese, ese proyectil. Pero no sé, no sé, no creo que se dispare tanto en un match como para que lo afecte grandemente, creo. Vuelvo y digo, no soy experto. Eh, pero nada, mira, soy más, ahora más consistente. Si sí noté a lo que iba, que me desvié, que mi, con estas municiones que estaba tirando, estaba un poquito este, no estaba mi, mi tú sabes, mi, mi cero como yo lo había hecho anteriormente, cambió, cambió, eh, estaba eh, bastante como, como a la izquierda, no creo que sea yo en cuestión de como tiro, porque es la, eh, o sea, hice el cero con la misma pistola, con el mismo red dot, lo único que cambió fueron, fueron las municiones, estoy asumiendo que es, es por eso que cambió, no me afectó nada, porque no estoy hablando como de 6 pulgadas ni nada así, pero sí noté la diferencia, como que, ah, mira, tengo que compensar, porque habían unos platos redonditos que le estaba disparando y tenía que poner el punto del red dot en el edge arriba del, del círculo del, del steel plate. No sé si me, en el borde ahí. Si no lo ponía en el borde, se me iba el tiro por encima, creo que era, y pues tenía que ponerlo ahí. No, no se me iba por encima. No sé, por debajo. No sé. <risa> ya ni me acuerdo. Pero <risa> bueno, eso. Eso es lo que estaba pasando. ¿eh? So. Me imagino. Que tal vez debo de ser. Un poquito más. Este. Consistente. Con la munición que compre. O sea. Si, si voy a empezar. Con una cierta munición. O esa me gustó. Además que le cambié. El, el recoil system. Eso sí también tengo. Yo tengo una Canic. Le cambié el recoil system. A estos de. De. de, de, de Spring Co. Lo hice por, pues, porque me lo recomendaban muchas personas Que tienen ese mismo setup que yo Bueno, mira, toma, cómprale Vas a notar la diferencia y ya, ya, Muchos me decían, no, gaste tu dinero en eso Cómprale el recoil Spring De Glock Gen 3 Con el Bush, bla, bla, bla Pues nada, pues dije, yo soy a veces un Gear Junkie eso <ríe> compré el Spring Co Whatever, you know Y sí, noté la diferencia Me vino con dos diferentes recoil Springs Me vino con uno amarillo y uno rojo uno está diseñado para menos rico, bla, bla, bla. Eh, la última vez que fui al club, lo probé con cu municiones... O sea, y funcionó cicló, súper brutal. Sí noto que la pistola es más rápida cuando, eh, o sea, cuando el Red Dot vuelve de nuevo a. lo hace más rápido. Sí, no, o sea, se nota, lo vas a notar. No sé. Es algo que no estoy. No creo que sea el efecto placebo de cuando compras algo. Pero sinceramente noté la diferencia. Entre la munición Sentec esa que compré y, y el Recoil Management System ese de Sprinkle, sí. Noté mejoría. Noté mejoría y me encantó el setup. So, yo creo que ahora que si me mantengo más fiel con las municiones que compré, pues no me va a pasar nada. Este Alguien me escribió y me dijo, mira Tomás, puedes hablar de... De, de tu rangeback, porque me compré uno nuevo. Y alguien me preguntó, inclusive, una persona me jaló por el lado y me dijo: Mira, y qué mal cae. Y qué. O sea, bendito. Y, y, y le dije: Pues mira, voy a darte. Pues como estaba en una competencia, ¿me entiendes? Me tocaba tirar. Él era dos tres cuadras. Él se iba yo ve. Pues bendito, le dije: Mira, voy a hablar de él en, en un podcast. O te voy a estar pendiente y te lo voy a enviar. Eh, y nada, voy a tocar bien breve mi Rangeback. Eh, eh, es casi el que todo el mundo tiene porque es muy bueno. Y, y por eso que fue que lo compré porque ya lo había visto con otras personas. Lo había, o sea, lo había abierto y dije, diablo, este es el Rangeback que te necesito. Es el de GPS. GPS y este, el Gunner. Donde tienes abajo el compartimiento para las pistolas con el foam insert. Y a los lados tiene los bolsillos. Y todo está como que bien rotulado. De verdad que aquí va el Protection... Aquí va los goggles. Me encantó eso. Me encantó que también a veces cuando está uno tirando, llueve y qué sé yo, tenía como que tiene su protector de lluvia. So, está hecho bien, ¿sabes? está bien cosido, de cordura. So, por eso me compré el bultito. Lo conseguí, un súper buen especial. Eh, lamentablemente conseguí el especial. exclusivo, estaba hablando con Alex, que es un, es un amigo del podcast. He estado en otros episodios. que Digo, mira Alex, conseguí el, el backpack. Tremendo precio, pero lo conseguí en el NRA Store. Y, y Alex, you know, he was busting my balls, porque todos saben que yo no soy muy, eh, con, muy contento con NRA, yo no soy muy fanático de ellos ya, ya por lo menos económicamente, pues, yo no los este, patrocino, entonces, pero, pues, los tuve que patrocinar Pero no lo compré directamente con ellos, lo compré a, tra lo, lo compré a través de un vendedor de Ebay que lo compré allá. Me imagino que él el salió más barato. Y él me lo, envía allá, me lo enviaba de allá. Algo así fue. Entonces lo conseguí en 80 dólares. So, fue lo más barato que lo conseguí. Eh, y, mano, el bulto me encantó. Lo compré en tan, en FD. Porque todo el mundo tiene negro, negro, negro. solo compré en otro color para poderlo diferenciar. Verá, si, si estoy mirando mi bulto o algo. O que no vaya a ser de accidente. No sé si ha la, <risa> la pasado que si hay bultos del mismo color de momento ves uno negro que es como eh, y pegaste a abrirlo y tú de carajo este es, mi, este es mi range bag no mira mi range bag yo lo que tengo siempre es verás yo mira siempre yo un poquito de aceite para echarle a las almas porque siempre le va a pasar ¿verdad? que esté reseca o qué sé yo eh Siempre voy a tener... Y lo empecé a traer desde que empecé a ver amigos míos que han tenido... Yo, hasta ahora a mí no me pasa no me ha pasado un, un squib load donde yo he ido al club y no haya ido dos personas que tenían algo con que ¿ves? ¿eh? Siempre he tenido suerte que siempre hay alguien, pero dije, pero diablo si me toca un día. Imagina que tú te levantes temprano, vas a ir a practicar, estás pompeado. Ese día no te fuiste con nadie de tu corillo. Y nadie tiene cómo, cómo ayudarte con un squip. So, este... Eh, pues compré un, un, un rod. Eh, creo que lo compré en Shooter's Connection. Que es el, el, el plástico. Es, un, es largo. Y entonces te ayuda. Si tienes un squip load, pues te ayuda a cliriarlo. Siempre llevando con un martillito de... Un martillo de armors. Y, y perfecto. Eh, eso siempre no me va a faltar en mi kit. No me va a faltar un poquito de aceite. Eh, yo no soy muy... Eh, eh, riguroso con, con el aceite que usa mi alma no, no soy tan freak con esto que hay muchas personas que son bien maniáticas que si no es esta del pero yo no soy tanto yo tengo, yo uso uno que es de la gente de Rand y llevo con ese pote hace años yo creo que llevo más de 6 años con el pote me, me ha rendido más que el DH eh, siempre traigo llevo toallas eh, siempre Llevo, eh, trato de llevarlo siempre a una merienda, como algún, una granola bar o something. Eh, ver, también me, eh, últimamente he estado medio paranoico porque pienso en el lead poisoning y digo, no me pongo a comer eso. Tengo las manos llenas de lead de plomo, entonces me pongo a comer eso. O sea, so, estoy un poquito paranoid con eso. So, voy a empezar a traer de estas towels que son para limpiarte las manos, que te quitan el, cualquier residuo de, de plomo, de LED. So, eh, yo siendo solamente medio paranoico, <ríe> so voy a empezar a, eh, a traer eso. Eh, tengo siempre double protection. ¿Sabes? Siempre llevo protección de oído doble, por si se me dañan los electrónicos, pues tengo los otros. Llevo siempre doble gafas, si se me rompen unas gafas, tengo otras gafas. Siempre tengo doble de eso. Siempre tengo un mag pouch extra en mi, en, en mi kit por si acaso se me rompe uno. Aunque esos me han salido súper buenos, ya llevo dos años con ellos. Y son una imitación de CR Speed. No compré los originales porque, porque no estaba súper seguro que lo de tiro práctico era para mí. So, no quise comprar nada sumamente caro porque para no arrepentirme después. Decir, ya lo compré todo este kit caro y ahora no me gusta esto. So, pero nada, me juqueé. so Pero mira, le soy sincero, los voy a seguir usando hasta darle FEL el día que se rompan o algo. O que tal vez consiga otro setup que me guste más, no sé qué es. Pero hasta ahora estoy súper contento con ese setup de los Magazine Pouch. Son unos imitaciones de vuelvo y les digo, de, de CR Speed. Me gustan. Y eh, eh, siempre pues, llevo uno extra, llevo un multi-tool de Leatherman que tiene todos los bits de Allen Keys eso siempre sabes yo casi nunca tengo que bregar con mi kit en el range pero me ha pasado me ha pasado y pues gracias a que tengo esas cositas me agregan eh, así de las cosas que más me acuerde que sea ah mi timer siempre llevo mi timer eh, aunque no lo uso nunca en los matches, pero siempre el otro día no había un timer tuvimos que esperar y después yo me acordé yo Ay, Dios, pero si yo tenía un timer por qué no lo eh, pues, se me olvidó eh, como dije siempre llevo mi timer llevo un poco de aceite eh, meramente eso es lo que tengo siempre en mi, en mi range bag ah, tengo ahora un brush para los magazines porque tiré el evento, inclusive este evento que tiré el domingo el, maga, los magazine, el tejeno estaba como con fango y se llenaron de, de, de fango, ¿sabes? Pero esta vez no entró el fango hasta adentro, como me ha pasado otras veces, o que te entra una piedrita, no sé si les ha pasado en el magazine, y tú la escuchas en el magazine, este, llevo como un cepillo que está hecho para eso, para limpiar los magazines por dentro, siempre ando con eso, y ese es mi kit, y toallas, eh, para secarme, y tengo una para pistola... Eh, lo que sí aprendí en estos eventos que he estado disparando, que está lloviendo un poquito, yo siempre, les voy a ser sincero. Antes yo veía a las personas que tiraban y estaban en, el, en las competencias y tenían estos covers en las pistolas. Y yo decía, ay, qué sangre, ¿para qué le ponen ese cover? Es ridículo, o ¿sabes? Yo decía eso, ¿verdad? En mi ignorancia. Pero hasta que no fui lo, otra vez a, a RL, que, que fui al el evento, empezó a llover. Entonces yo tiro carry optics. Mira, con que te caiga una gotita en el lente se jodió. Ya no vas a ver bien, o sea, no vas a ver nada, o sea, porque sea por lo menos, yo tengo una Delta Point y no se ve nada, se distorsiona de una forma que no se ve el punto, se ve lo que se ve rojo todo. Entonces el diálogo, como ahora, pues se me olvidó que de cuando yo compré la Delta Point tiene un silicone cover que viene con ella, so lo estoy empezando a usar. En este último match no llovió. Eso sea, no lo usé, lo guardé. Pero ahora algo, salgo con él. So, mala mía, todo aquel que critique, No que critique porque nunca se lo dije en la cara. Es que simplemente... Y tú sabes esas cosas que tú ves, dices... Oh, what a stupid. You know. Que, pero ahora me hace mucho sentido los covers. Y... Verá que sí. O sea, es un muscle. Que le guste ese tipo de cover. A mí no me gusta porque es tan grande. Qué sé yo. Y yo soy medio olvidadizo. Y sé que lo voy a dejar botado. Inclusive una vez fui a un evento y alguien dejó el del botado. Y... y y lo cogí y me encontré con la persona y mira, se te cayó esto. Y me, ah, oh, ok, gracias. O sea, no quería yo ser ese tipo que deja su cover de 15 o 20 pesos botado. <risa> eh, <coughs> eh, ah, hoy todo el mundo me estaba preguntando de la, <risa> de la Salomon. De la Salomon, mira, yo tengo una roja que... Mira, yo tengo una Salomon que compré, este, que son réplicas. ¿Verdad? Entre comillas. Eh, me salieron en 30 pesos. 40, 40 pesos. Entonces compré las originales, compré unas originales que me salieron en 100, más el libro y qué sé yo. Y yo las pongo una, ¿verdad? Tú sabes, yo las y yo, diablo las originales, las rep... Se ven idénticas, están hechas igual, lo que son unos detalles estúpidos. Pues ya las he usado en dos competencias. Amos Big Guy, yo peso 300 libras plus y las tenías, han aguantado y han... Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. So, estoy hablando que las he usado dos veces nada más. So, hasta ahora están bregando bien, todavía no he usado los originales porque quiero amastrar. yo tengo, no sé si les pasa que este, a veces los tenis nuevos son medio jodones y tienes dolor, hasta que no sé cómo se moldean de ti, y conozco personas que no con, con, conozco, yo tenía amigos cuando, cuando yo jugaba, no sé, hasta hace muchos años, se ponían, compraban las tenis las que fueran y ya, y con esas rompían a jugar y no tenían problemas. yo siempre, desde siempre, he tenido ese problema como que me tengo que amoldear el tenis primero para que para que no, no me mate los pies So, eh, entonces muchas personas me preguntan, ah, mira, esas son las réplicas, esas son las réplicas. Y así, mira, esas son las réplicas. Y me dicen, diablo, funcionan, se ven iguales Y yo, sí, mano, son tan brutales. Y me dicen, guau, wow, compra luna. Pero después estamos bromeando, que después me de dicen, diablo, pero ¿dónde viene? Y yo, pues eso viene de China. Y me dicen, ah, yo no, después viene el coronavirus y qué sé yo. Pues desistimos de, ellos desistieron de, de, de pedir la réplica. Y, so, básicamente eso miente. Eh, eh, les hablé sobre el drill. Que estoy haciendo ese drill que voy a practicar... que estoy, ya, Lo hice en Dry Fire, pero lo quiero llevar al range... Practicar este... Ya saben, llevar la mirada primero a tu target... Y después ahí tú llevas tu alma Practicar eso... Eh, eh, tenemos... Estoy tratando de coordinar con la gente buena de Williams Shooting Club... Quiero coordinar como un evento... Que sea un fogueo... Un fogueo amistoso... Amistoso de invitar a, a unos oyentes que quieran venir... Y tiramos un evento, o sea, mira, porque me lo ha acercado mucha gente. Me dicen, "Ah, quiero empezar a... Quiero, quiero ver si me gusta tiropráctico ¿cómo hago? Eh, no quiero ir a un evento, qué sé yo, porque mucha gente le da pacho. Y yo, pues mira, vamos a hacer algo. Vamos a coordinar como un fogueíto, donde vas a ir a un... Como verá, van a ver como una canchita. Y vas a tener que más o menos hacer los ¿verdad? cómo es que se hace, este... Desde eh, de pararte... En la línea, you know, shoot ready, stand by, go, hacer todo. Eh, muchas personas me han dicho, mira, to, me, 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 mira, yo todavía no he desenfundado de un outside hoster. Y yo, mira, tranquilo, lo vamos a trabajar de una forma que sea seguro, lento. Ahí van a haber personas que ya han tirando muchos años, que te van a ayudar. Y, y lo, ¿sabes? Queremos concentrar que todo sea seguro. Para que las personas puedan hacerse desenfunde seguro, que no se alumbre ninguna parte de su cuerpo, eh, cómo hacer los reloads, cómo correr la cancha, no romper los 180, no alumbrar a nadie. O sea, vamos a tratar de, de llevar eso un, un tiempito corto y que si dicen, ya pues esto me gusta, esto me tripea, pues mira, este, ya está, <ríe> ya te puedes o sea, eh, inscribir en el próximo este, evento de novato. Y, y vamos a tratar de crear algo así con Walter, eh, yo puse el post en la página y tuvo mucha uh, aceptación, mucha gente me escribió tuvo más de 420 y pico personas que, que lo leyeron y que ¿sabe? que so, de que engage el anuncio, so ya yo sé que crea hay mucha gente que quiere empezar hay mucha gente que quiere es que no se atreven so, vamos a hacer eso vamos a ver si eh, invitamos personas como dije, hacemos algo bien este... Bien, no informal, pero no, que no sea tan you know, como un evento, que no se sientan con esa presión. Eh, sí, pues obviamente, hello, vamos a estar en un club, ¿verdad? se requiere un gasto de tarjeta, del tiempo que vamos a estar ahí. eso Sí, me, va a haber un fee, pero ¿verdad? pagas el fee y, y estás ahí, practicas y ves si es lo que te gusta. Y si te gusta, pues ahí arrancas ya para los otros eventos y sigues yendo. Eso es lo que yo quiero hacer. Y, y he visto que hay mucha gente que, que, sabe, que quieren, tienen esa inquietud y quieren empezar a tirar. Eh, yo, como les digo, yo no soy experto. Yo lo que llevo apenas de lleno, de lleno, lleno en tiro práctico, diría un año. Y, y estoy aprendiendo todos los días cosas nuevas, gente buena me enseña cosas. Eh, y como les digo, o sea, no, no soy un expert ni nada. So, pero mi, mi experiencia las comparto con ustedes en mi podcast. Otra cosa que quería compartir con ustedes era, eh, vi una reseña en Facebook y les voy a decir que ni leí la noticia porque eh, son de estas noticias que la leí, no sé si les pasa que lees un título de una noticia y digamos que ah, ya ya, you know, como que ya no tengo que leer más. <risa> como que te... Y leí que decía que Pedro Pierluisi apoyaba la presidencia de Bloomberg. Yo dije, ah, chévere, yo sabía que él era anti-alma porque yo sabía que Pierluisi era anti-alma. Pero ahí me lo confirmó de, de, de lleno. Que sea, uh, hey, I'm straight out. Anti-Second Amendment. So, bueno, yo, te hablo de la verdad. Yo nunca hubiese votado por él, pero, so, pero ahora mucho menos que sé que, que es pro Bloomberg. Que, para los que no saben, Bloomberg es uno de los políticos más anti-segunda enmienda que existe en, en el mundo. So, ahí tienen una idea. Él lo apoya. Eh, Oye, una cosa, yo me suscribí a USA, USPSA, ¿verdad? A la membresía y, y ellos me, 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 hace como, en el 2018, ellos me enviaron una revista una sola vez. Y estaba bien buena la revista, yo la leí, estaba en la madre, qué sé yo. Y yo dije, shit, I like this, you know, porque imagínate, esta es la fiebre que ahora tengo esta fiebre. Y es como que te llega todo esto cuando yo jugaba deporte, que me llevaban las revistas de tenis o las de baloncesto sé. Ah, imagínate, pues ahora pues estas de, de USPSA son bien buenas y las estaba leyendo. Y pero dije, oye, coño, nunca me llegó nunca más. Una, o sea, como que, ¿qué pasó? Pues los llamo hoy, ¿eh? llamé a USPSA, ellos tienen un número. Y yo dije, mira, este, a, todo esto se, eh, a todo esto va, es que yo sigo a Ben Stoker en Instagram. Y en Instagram él puso una foto de la revista y él sale en la portada. Y yo digo, shit, you know, no me ha llegado. Entonces, a mí me gusta mucho Ben Stoker. A mí me gusta este, su forma de tirar y ese. Yo, mis favoritos son Ben Stoker y Max Michelle. Y yo y digo, cuñata, pero no me ha llegado a la revista. o so, yo llameo y dije, mira, este no me ha llegado a la revista. Y me digo, ah, no te preocupes, voy a hacer que te lleguen todas las que no te llegaron el año pasado y te voy a hacer que te llegue y yo dije, oh, that, that's good, you know, they take care of you. Eso vale. So eh, quiero darle el 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 shout out. Yo, yo sé que ellos no escuchan el podcast, pero eh, a la gente de verdad, USPS y Estados Unidos ya me me contactaron y you know, they're going to take care of you. So eso 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 vale, eso vale. si so, sabes que que que, que tú llamas a un sitio y te resuelvo. He hecho una chulería. So eso eso me pasó con ellos, me, me y otra cosa que quería, este, visto que las últimas competencias que he, he ido, todo el mundo tiene el Pro Grip, el, el, el líquido este de las manos, que, que brega brutal. Yo, yo, yo no tengo Pro Grip, tengo otra marca que yo usaba porque porque antes yo hacía ejercicio. <ríe> Entonces, eh, no me gusta usar guantes, nunca me han gustado los guantes para sabes, usar un poquito de peso y qué sé yo y siempre usaba de ese shock de ese líquido yo siempre tenía mi, mis cositas de Entonces so dije ah pues mira este... yo dije diálogo qué buena idea porque yo, yo padezco de eso yo sudo mucho cuando me pongo nervioso y entonces cuando estoy en los match me pongo nervioso y que sé yo pego a sudar por las manos y me llevaba uno, pero después noté que todo el mundo tenía uno bien chulería en su belt <ríe> y tenía uno en, you know, en un pouch y todo. Y dije, diablo, pero yo dije, son muchas personas que lo you know, cuando, o sea, Esto es, había un memo que había que hacerlo, ¿qué pasó? Yo quiero saber. So, creo que fue que vi, que vi, no estoy seguro si me pueden decirlo los muchachos, que creo que vi a Ben Stoker que lo está haciendo, creo. Y estamos hablando de Ben Stover. So, yo me imagino que mucha gente dijo: Wait a second, he's doing it, I'm doing it. So, me estoy imaginando que eso, maybe I'm wrong, I don't know. Fue que lo vi y estoy asociando una cosa con otra. So, si no es así, déjenme saber. Pero cuando sean estas cosas, envíenme en el memo, you know, like, hey, if you're going to be in, eh, tienes que hacerlo. So, déjenme, saber, déjenme saber estas cosas. Pasó este grupo de novatos este, de tiro práctico en Facebook. Pongan estas cosas. Yo puse un pozo ahí bromeando y qué sé yo y estábamos y, 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 nah, y hablando de eso, del pro grip este, de que extra, ah, forget the name of it, es el, es el líquido este que te echa en las manos, el, eh, pa, para o sea, que es como tiza de líquida y se seca rápido y, y te ayuda con eso como para que tengas un buen agarro. Y yo les digo, mira, mi pistola tiene stippling y con todo y eso, con todo y eso a veces, eh, inclusive yo lo he captado en algunos videos, donde se me resbala y, y, y en un video tengo cuando precisamente al, al, al no verla o sea, que la agarré el alma porque no fue en problemas de la tenía agarrar, eh, se me resbaló de, la, de, de tan sudada que tenía las manos y tuvo un malfoncion. So, ¿me entiendes? Eh, no es que, ok, no es que me costó la vida, pero verás, si vamos a un match, queremos lo mejor y qué sé yo, so, ya saben para dónde voy. Otra cosa que tenía eh, pendiente fue que... Eh, ¿sabes? que tú practicas dry fire practicas tu reloads sí, y qué sé yo y siempre, verá, practico con los magazines, yo digo, ah, estos magazines no pesan un carajo ¿sabes? como que dije esto, ¿sabes? me gustaría que fuera un poquito más real, que pesaran como cuando estoy tirando que pesen lo mismo entonces so, dije, coño, no habrá como un dummy round porque sí, yo sé de dummy rounds you know, I've used dummy rounds toda mi vida eh, pero siempre es eh, nunca pesa nada de lo que pesa realmente la munición como las la verdaderas, yo diablo, tiene que haber alguien que haga una munición dummy round que pese prácticamente lo mismo. Y sí, la conseguí en eBay, solamente un vendedor las trabaja, no sé por qué, o fueron las que yo encontré. Fueron y pues está chévere. Voy a ver si las compro, porque me gustaría practicar que, que los magazines tuvieran casi el mismo peso. Muchas personas me sugieren. Pues, pues nada, de las recargadas, qué sé yo, pero yo no recargo mi gente todavía, so, no, no tengo esa habilidad y no conozco a nadie no tengo un pana que recargue yo decirle, mira, tráeme, me puedes conseguir 20, 50 rounds de... You no, know, pues mis magazines hacen 21, qué sé yo, y para tener un poquito más, porque siempre se pierden, yo no sé si les pasa, siempre botas un dummy round y qué sé yo. Pero nada, voy a comprar eso, para practicar eso, porque me gustaría que fuera lo más real el peso. Este, y creo que lo conseguí en eBay. Eh, So, básicamente eso es lo que quería tocar base con ustedes, mi gente. Queríamos hablar... Ah, quería también hablar de... Eh, salió la película de Bad Boys. <ríe> a mí me encantaba Bad Boys. Yo me encantaba la 1, la 2, la 1 sobre todo. Y, y tiré una pregunta en el grupo de... Mira, ¿qué opinan? Vieron Bad Boys, está buena. Y como que eh, a todo el mundo le encantó. So, ah, qué bummer. <ríe> qué pena. Yo creo que también es que esperaron mucho. Esperaron demasiado para hacerla. ¿Por qué tantos años? Pero nada, este, la voy a ver como quiera. Porque fue una de esas películas que... Vamos a decir que marcó mi vida. Pero fue una de esas películas de estas que... Vi cuando era chamaco y me encantaron. Y gracias a ese tipo de películas, pues... I'm kind of a... You know, a gun guy. ¿sabes? Me gustan las armas gracias a películas así que, que... Pues que eran así, que de acción y qué sé yo. Todos tenemos esas películas que influenciaron, You know, que tuvieron influencia con nosotros y la mía fue Bad, Bad Boys so vamos a ver, la vi la ver y les contaré si me gustó o no me gustó si está o si está yeah, you yeah, know. Yeah, yeah. So, so vamos a ver eh, so ya tocamos temas este, yo ya no los quiero marear más so vámonos, vámonos mi gente este. gracias por sintonizar el podcast esta semana, fue cortito preciso, hablaré de, de lo que estaba en mi mente espero que no los haya mareado Bien, síguenos en Facebook, 787 Tactical Podcast en Facebook. Eh, también tengo la página de Instagram, 787 Tactical Podcast en Instagram. Eh, si tienes alguna pregunta, eh, alguna sugerencia. Ah, ¿sabes qué? Vamos, vamos a parar un momento. Quiero tocar un tema que alguien me preguntó que qué baqueta me recomendaba. Porque cuando hice la pregunta de... de de cuando hice, ¿sabes? Que hice la pregunta: Mira, ¿a ¿quiénes les gustaría participar como de un fogueo para que verá Para los que los que quieren entrar en, en tiro dinámico, pero no están seguros si les gusta. Y alguien me escribió y me dijo: Tomás, ¿qué baqueta me recomiendas? Yo soy gordito como tú. Y, y pues, yo le dije: Pues mira, na, yo le dije, mira, yo te voy a recomendar lo más económico posible. sabes Una baqueta que obviamente sea segura. Porque, porque es que no estoy. Yo no sé si él quiere esto. Lo que sí. Eh, lo más seguro tú escuches el podcast eh, Porque te voy a enviar el episodio Mira, me dijiste que tenías una Glock 19 MOS, ¿verdad? Yo te recomiendo que compres Una baqueta que sea de o, o que tiene la parte de abajo Cortada como tipo T-Rex Porque la vas a poder usar Tal vez que en el futuro pues siempre pasa, te lo digo porque siempre pasa Te compras la 19 Te gusta competir, después quieres la 17 Si te compras una baqueta Designada para la 19 te va a chaval, porque si compras la más larga, no te va a bregar. So, cómprate una maqueta o cómprate la 17. No tienes que ser la de T-Rex. Solamente estoy dando un ejemplo. Pues cómprate una de 17, la 19 va a funcionar. eso a lo que voy es eso, porque sé que te va a gustar tirar. Este <ríe> juquea, Entonces, cuando te vayas a comprar la más grande, vas a tener este, ese break. Entonces, independientemente, aunque no te la compraras, pero te va a funcionar. So, cómpratela. You know? Y si la quieres comprar outside the waistband y no quieres, con, o sea, no, no quieres invertir una gran cantidad de dinero al principio, hay muy buenas personas que hacen baquetas en la isla. Sinceramente, de todo corazón no las tienes que comprar afuera. Si tú quieres comprarlas afuera, hey, by all means, you know. Pero hay muy buena gente que hace baquetas en la isla. Yo he entrevistado a ellos, yo los he puesto en mi página. Eh, los de afuera también hacen baquetas buenas. Inclusive la baqueta que yo tengo de, ti, de competir, la gente buena de redex eh, me dio esa baqueta para usarla en las competencias y es la que está usando y estoy encantado con mi baqueta, pero sé que aquí en la isla hay gente de ese mismo nivel que las puede hacer, si no mejor pero verá, les dejo saber que, 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 que aquí local las puedes conseguir eh, no te voy a decir quién en particular porque hay un montón de gente para escoger so, me entra a sus páginas cheque las baquetas y vas a ver cuál te gusta eh, yo empezaría con una Blade Tech, ¿verdad? Si es que quieres ir a un, rain, a, un poli, a un a una Almería y que hay una ahí de Shelf, coge ese y ya, y sales de eso. Pero si quieres algo un poquito, you know, pues como te dije, hay gente que te la va a hacer custom. Si la quieres custom, que si con piña colada, como, como, el, como el pana de nosotros, este el hoy eh, con piña, tropical, hey, la puedes hacer del diseño que quieras. Eh, es, pero esa es mi recomendación. En cuestión de, mira, yo soy gordito, tengo chicho, yo tengo la, la lonja, como dicen, y a mí hasta ahora no he tenido problemas con las baquetas que inclusive iban por la cojea, tú sabes, que te pasas los loops, te pasas la correa por los loops y te la amarras al frente. Nunca tuve problemas con esa. Lo único malo, que la bagueta te haga bien pegada al cuerpo. Y entonces a veces los desenfunde, pues, un poquito. Pero, eh, vuelvo y te digo, tú no estás seguro si te gusta esto, si te va a gustarle, o si vas a ir una vez al mes, al range. So, si no estás seguro, cómprate una económica. <ríe> so, si quieres una buena buena, ya es ahí, pues, me dejas saber y te puedo decir, pero yo te sugiero primero, vete con algo económico. tengo una paquetita económica, que sea segura, ¿verdad? Que no sea, yo te recomiendo que no tenga retention, nada de este retention todavía, porque, ¿verdad?, y portamagacines Magazine puede ser uno de dos, dos que tenga para dos magazincitos. este Yo tenía uno... Yo sé que mucha gente habla mierda de focus que sí, qué sé yo, pero los portamagacines Magazine ese doblecito que viene, que vale como 10 pesos, que a veces todo el mundo tiene uno en su colección de holsters y mierda y gavetas que tiene lleno de... Es uno de esos te brega porque vas a empezar, quieres saber si te gusta eso, como eso estás bien. Lo que sí le te recomiendo, nadie lleve paquetas de de tela, de nilón, de cuero, eso, yo soy bien paranoico, vamos a estar, vamos a estar trabajando mucho los desenfunden, funda la pistola, y normalmente las pistolas obviamente van a estar vacías, pero no te los recomiendo, ¿no? no sé, me da perce, no me gusta ese tipo de baqueta para pa ese tipo de, de ejercicio. So, a los que se estén preparando, que quieran ir al fogueíto, como les dije, ya saben, verá, obviamente va a tener un costo porque verá, hay que pagar las tarjetas, el DNA range, pero tranquilo, no nada exorbitante. Eh, van a estar ahí instructores, personas que tiran de hace mucho tiempo. Voy a estar yo, obviamente, porque yo fui quien hice la invitación y voy a estar y voy a estar con ustedes y vamos a compartir y vamos a ver si es algo que te gusta y si te gusta. Pues, pues ya puedes ir más serio comprándote más gear y qué sé yo y ya eso puedes hablar con los muchachos que tienen suma, mucha experiencia en eso y a veces hay buenos deals en la página de Ben Stogers Pro Shop yo he visto unos deals que trae baqueta porta magazines, cojeas como por 150 dólares eso es buen deal you know, con la baqueta y todo eso eh, después sí, después quieres darle ese paso Pues hey, después compras esas cosas So, ya mi gente, no los voy a marear más Ya esto va casi por 40 minutos Ahora sí, oficialmente nos fuimos Que tengan una buena noche Muy buenas noches eh, Nos mantenemos en las redes Comunicando, hablando, vacilando los memes, en la página de Facebook Y en Instagram, para ya saben Cualquier comentario, cualquier sugerencia Bien recibida que tengan una bonita noche. Gracias por sintonizar el podcast, por su apoyo, por compartirlo. Necesito, por favor, que vayan a Apple Podcast. Dejen un review. Eso me ayuda a que el podcast se comparta. Eh, gracias, mi gente. Que tengan una bonita noche.